0: Está ouvindo ao Surubacast, a sua suruba de ideias. Bem-vindo, querido. 20. Eu sou o Rafael Máximo. e este é o Surubacast, a sua suruba de ideias. Esse podcast nasceu para conectar pessoas e explorar os temas do nosso cotidiano pessoal e profissional de forma clara, para que você não fique na mão nas surubas da vida. Eu não acredito que finalmente esse podcast saiu do papel. O mundo teve que entrar em quarentena para que vocês pudessem dedicar algum tempo a gravar o nosso programa. Estão comigo hoje Flávio Gomes.
1: Fala, galera.
0: Ada Pires. Oi, pessoal. E Caio Costa.
1: E aí, pessoal
0: antes de começarmos o nosso episódio eu gostaria de me retratar após a publicação do primeiro episódio de Surubacast o Single de oratória eu fui duramente criticado por esquecer de agradecer algumas pessoas que também contribuíram para a criação do podcast vejam só, eu mal entrei para pra podosfera e já estou me retratando o Flávio Gomes, que está nessa mesa merece também um muito obrigado especial por todo o apoio, ele é um dos que mais acreditam no meu trabalho e sempre se dedica pessoalmente nos inúmeros projetos que apresento para ele inclusive partiu dele aí do nome do programa que eu não gostei muito no começo, mas hoje acho genial. Assim como a Ada, que trabalha comigo, diariamente me ajuda a colocar muitas ideias em prática, que não se aplica ao senhor Ricardo Domingos, né? Que além de me chamar a atenção, enviou uma mensagem mal criada no WhatsApp querendo utilizar pioneiramente o termo papagaiada, que diariamente é utilizada por este Quem Vos Fala. Vamos conferir essa falta de respeito?
2: Bicho, eu acho isso uma verdadeira papagaiada, uma verdadeira papagaiada, porque olha só, o cara, é, enquanto trabalhávamos juntos, poxa, incentivamos o projeto do cara, a todo instante estávamos ali, contribuindo, dando ideias, até o colega Luiz, poxa, ideias técnicas sobre os equipamentos que o cara ia usar no projeto, o pipipi, popopó, eu algumas vezes... Poxa, vamos lá, meu, faz o negócio, você tem um dom, você é o cara para isso, bola para frente, vai lá, acredita. Enfim, o cara lança o produto depois de um tempo e, pô, não lembra dos caras, lembra só de um. Pô, tá de brincadeira. E olha só, digo mais, hein, você ainda mais agressivo aqui na, na minha indignação. Nem do investidor do cara ele lembrou, você tá de brincadeira, bicho. Esse podcast
0: é rapaz. O tema do primeiro episódio do Suruba Cast é Coronavírus. Como não enlouquecer no isolamento? Hoje inauguramos em nosso programa uma pergunta que será feita para todos os entrevistados que passarem por essa mesa para sabermos quem é quem na suruba da vida. Flávio Gomes, quem é você na suruba da vida?
3: Ó, oh, na suruba da vida, em plena quarentena, eu sou a pessoa sem libido, no meio da suruba, encostado na parede, <risos> olhando todo mundo passar e tentando entender o que está que acontecendo.
1: <risos> Com álcool em gel na mão.
3: Com <risos> álcool em gel na mão, e maravilhoso. Na verdade, e a é aquele de espirrar. Se alguém chegar perto de mim, toma uma borrifada, entendeu? E com álcool já 70, pessoal. Tem que esquecer que eu não pode esquecer que é 70. Chegou
0: perto, tomou uma borrifada. Caio Costa, quem é você na suruba da vida?
1: Olha, Rafael na suruba da vida a gente pode ser muita coisa mas nessa quarentena eu posso dizer que eu não tô no meio da galera eu tô bem na minha tô no meu cantinho também tô levando meu gel, mas é só o álcool em gel
0: Ada Pires eu vou fazer uma melhoria no nosso termo pra esse episódio, quem é você na suruba da quarentena?
4: Ai gente <risos> na suruba da quarentena eu sou a pessoa que descobriu que quarentena são 40 dias, muito obrigada né, pela informação de todos e eu sou a pessoa na suruba da quarentena que conseguiu que o crush falasse alguma coisa na última quarta-feira mas aí a gente entrou em quarentena né, tipo quase 10 anos esperando por isso tudo <risos> é perfeito e aí eu tô aqui, assim, né? Aguardando a quarentena passar.
3: Você tá em duas quarentenas, né, Ada?
4: Nossa, a outra já virou cestena, né, querida? Já é tirei lá. E você, Rafa? Quem é você na suruba da vida, na suruba da quarentena?
0: Cara, eu sou aquele que fica olhando a suruba acontecer e não pega ninguém. Eu tô com a Midalite, isolado no quarto, trabalhando em home office, e ainda estou com uma bebê recém-nascida. Ela está com um mês de vida. O que me confere ao meu momento mais uma quarentena, portanto se tem uma coisa que não acontece na minha vida é suruba é pior que eu
3: é, ele conseguiu ser pior que você
0: Antes de iniciarmos nossas discussões, eu gostaria de compartilhar algumas informações recentes para que a gente possa enxergar um pouco o tamanho dessa epidemia. Segundo o Ministério da Saúde, já estão registrados no Brasil 3.417 casos, sendo 92 mortes e destas, 68 apenas no estado de São Paulo. Pelo mundo, a Itália é o país que mais registra o número de mortes, com 9.134, seguida pela Espanha com 5.690, e a China, com 3.299 mortes. O vírus tem uma curva exponencial de transmissão e não para de se proliferar. As principais universidades do país já relatam que o nosso ritmo de contagem está igual ao registrado na Itália, que é o país que tem atualmente o maior número de vidas no mundo. O coronavírus tem afetado também o mercado financeiro, que registra índices de queda cada vez maiores. As bolsas despencam o mundo afora, criando um ambiente de incerteza quanto ao futuro econômico da economia global. Frente a tantas incertezas acerca do que estamos vivendo, eu gostaria de iniciar o nosso programa fazendo o um questionamento central do nosso episódio. Como viver em meio a tantas notícias ruins, e a este caos que está se instalando no nosso dia a dia?
1: Eu tenho visto que não tem sido fácil, porque a todo momento nós somos bombardeados de muitas notícias e, e em meio a notícias verdadeiras e falsas, né? A gente tem aí um bombardeamento de fake news a todo momento, então isso é complicado. É, eu tento ser um cara positivo, né? Também para que a gente não fique só aí com as notícias ruins. Mas eu acho que as notícias ruins, elas são as que trazem pra gente a realidade. E nesse momento que a gente precisa ficar em casa, que a gente precisa ter consciência de que sair na rua é problemático, eu acho que essas notícias, elas acabam alertando e trazendo uma consciência maior para as pessoas.
3: Deixa, deixa eu só complementar com uma coisa que eu acho que o Caio falou que é muito importante, assim, o combate às fake news. Hoje de manhã tem um grupo, é, é um grupo de faculdade... Tem pessoas mais velhas, tem pessoas, é, é um grupo bem, bem diverso, mas tem pessoas mais velhas e eu acho, eu não sei se é meio com preconceito, mas eu acho que elas estão mais suscetíveis a acreditar nesse tipo de coisa. E aí alguém postou que você tomar 10 gotas de creolina Nossa. no leite, combate o câncer e o coronavírus. E aí era um áudio de um CTG de uma parte do, do país que, que falava para as pessoas do CTG para que elas colocassem 10, 10 gotas de creolina e que uma tia de alguém tinha se curado do câncer por causa da creolina. E eu achei que muito interessante. Eu fui, tinha muito cara de fake news, eu fui pesquisar. E aí o, o, e a primeira coisa que você cai é que a creolina não é, um, não é contra vírus, ela é um bactericida, né? Acho que é isso, não sei. Ela, ela tá com a bactéria, não sei se bactericida é o termo correto.
4: Ela deve ser mais ou menos igual o Cândido, dessas coisas.
3: É, eu não sei, mas assim, falava, tipo, ela é pra, ela é pra, pra bactérias e o, e o outro é um vírus. Daí a primeira coisa que eu fiz foi postar o, o próprio, a própria bula do remédio falando que era pra isso. assim Gente, ó, o coronavírus é um vírus e isso aqui é pra bactéria. E aí tinha um tinha um post é, em alguma rede social de um, de, um, de um rapaz muito bravo, porque alguém tinha orientado a avó dele a fazer isso e ela quase que colocou a creolina no leite para tomar, ela, ela era uma vítima do câncer, e aí alguém falou e aí ia, é, orientou ela e ela ia fazer isso, aí ele chegou ela tava comprando ou tentando fazer e aí ele perguntou quem tinha orientado e ela falou que ela ouviu em algum lugar que, que o câncer tinha sido curado por causa da creolina e aí ela ia tomar e aí ele teve que todo um trabalho de, de tirar isso da, da cabeça dela, e aí ele foi atrás da pessoa que passou, então assim, a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande com fake news, né? com o que a gente repassa essa eu recebi de manhã eu já fui pesquisar, eu já devolvi e eu acho que ninguém ali no grupo e ali são umas 30, 40 pessoas, eu acho que ninguém ali no grupo fez, quem postou não falou nada quem postou também não, não, não pediu desculpas se ficou quieto, mas pelo menos veio a informação, a contra-informação, né veio a informação incorreta e eu contrainformei com o que eu achei ali que dava, tipo olha, isso é um fake news, não, não acredita então é muito importante essa questão das fake news, né, de você comprovar tudo que você recebe, porque nem tudo que você recebe, principalmente no momento de desespero, ela funciona, as pessoas estão desesperadas atrás de uma solução mágica e isso não acontece assim
4: É, passaram também a respeito da hidroxicloroquina, né e aí as pessoas saíram desesperadas para fazer a compra desse medicamento no, nas farmácias. E para ajudar ainda essa medicação, uma medicação que é utilizada por pacientes que têm lúpus, artrite. Então, assim, as pessoas saíram loucas para fazer a compra de um remédio que eles ainda estão estudando, mas que ele só está sendo aplicado em pacientes em UTI, e CTI, né? Para você tomar na sua casa. Então, assim, você ainda está tirando o tratamento de outras pessoas. Ontem eu vi uma, ela não sei se ela também é blogueira, como é que é, o que qual que é hoje a função dela, Juliana Franceschini, ela é desesperada porque ela só tinha mais cinco doses para tomar, né, dessa hidroxicloroquina que é o remédio para o lúpus dela, ela não tava achando, ela teve que implorar para as pessoas ajudarem ela, entendeu? Então assim o brasileiro, na verdade assim o mundo comum todo tá surtado, né? porque a gente ouve notícias dos amigos que estão no Canadá, nos Estados Unidos, que, assim, não tem nada. As prateleiras estão totalmente
0: vazias. Eu realmente tenho dificuldades de encarar um pouco as notícias. São tantas notícias ruins que tem me deixado ansioso. Eu sei que estamos diante de uma crise que nem nossos pais enfrentaram, mas existem algumas notícias sensacionalistas sobre o assunto que começaram a afetar minha saúde mental nesse momento de quarentena. Acho que a Ada poderia compartilhar conosco aquele site sobre notícias do coronavírus, o The Good News.
4: Exato. É até assim a gente está falando muito, né, a respeito do só da, da, do lado não do lado ruim, mas do lado realista, né? E o lado realista a gente está vendo aí que ele não traz Tantas notícias boas no dia a dia Mas até foi divulgado num grupo aí O pessoal aí do, do Startup Weekend É um site que também traz Notícias bacanas a respeito da evolução Do que, que tá sendo feito é, Falaram a respeito daquela senhora de 95 anos Que ela foi, ela teve Ela conseguiu se curar, entendeu? Então assim as coisas estão evoluindo, as pessoas assim, elas estão procurando o site é The Good News deixa eu só, você lembra Rafa o nome do site?
0: The Good News .com.
4: Que aí eu acho bacana né, também as pessoas elas olharem o que tá acontecendo do, de um outro lado não esquecerem de tudo que elas têm que fazer de ficar em isolamento de evitarem sa de saírem de casa amarrarem seus pais, tios, avós porque pelo amor de Deus eu não sei o que tá acontecendo que agora eles querem sair de casa né ao invés de ficarem quietos e e depois dá uma olhadinha pra poder, sabe trazer algum conforto também porque é que nem você perguntou como é que você tá lidando com o isolamento pra mim ainda tá ok, né eu tô com a minha família e tudo mais, mas eu fico muito preocupada e às vezes eu converso com uma amiga minha que mora sozinha, então assim, são pessoas que vão num determinado momento elas vão chegar num, num ápice aí de estafa ou sei lá se elas vão ter algum treco aí, né, e a gente precisa estar perto dessas pessoas, que eu digo perto, né via WhatsApp, ligando fazendo conferência com essas pessoas.
0: Como vocês encaram o desabastecimento dos mercados? Eu tenho, tenho ido ao mercado apenas quando necessário e percebo que algumas pessoas realmente não estão muito preocupadas com esse cenário, sem máscaras, luvas e afins. E, além disso, eu percebo algumas delas estocando alimentos. Pode ser ruim para a nossa sociedade à medida que todos começam a comprar aquilo que não precisam para dia a dia.
3: O último dia que eu fui no mercado foi sábado. Né? Sexta-feira teve uma notificação de duas pessoas é, aqui no prédio, meu prédio são duas torres, e aí a gente por padrão, a gente já, já, é, eu, eu já eu já coloquei como não sair, porque a gente não sabia se de repente tinha pego algo no trajeto elevador ou na abertura da, da, da entrada então eu já entrei no modo meio de quarentena, e aí eu fui no, no mercado, minto acho que eu fui num no, no domingo também e tinha muita gente doce fazendo compras isso é uma coisa diferente dos outros dias, porque eu vim fazendo compras, eu não estoquei, mas eu vim fazendo compras de itens que faltavam, que itens de faltavam durante a semana Porque eu estava prevendo que isso ia ficar mais grave E aí eu fui fechando algumas coisas Que são besteirinhas, de, tipo leite condensado Essas coisas que a gente não, não pode ficar sem E aí quando eu voltei no, no, no Já perto da, no domingo Já tinha muito idoso no mercado é, Não tinha, no domingo Alguns itens já começaram a ser Limitados, eu lembro que no sábado Eu fui, você podia pegar à vontade Mas também não tinha muito movimento, no domingo Tinha limitação para trigo, tinha limitação para macarrão, então alguns itens começaram ficam limitados, mas eu não vi é, limi... eu não vi o mercado desabastecido tipo, tava tava normal as gôndolas, né, e só tinha essa limitação de produtos por pessoa. O que eu percebi que o mercado tava cheio por uma pandemia ele tava mais cheio que o ideal, não tinha o, o um metro, um metro e meio de distanciamento as pessoas estavam muito próximas. Eu percebi todo mundo sem proteção, né todo mundo conversando como se fosse uma coisa normal e o que mais me preocupou foram os caixas, né e aí os caixas falando que eles que eles não estavam protegidos e que eles estavam lidando com todo mundo durante o dia todo. Eu acho que essa, essa, essa é a imagem que eu tenho assim, e aí depois dessa última visita eu falei cara, não vou voltar mais no mercado, porque eu acho que tá ficando sério e eu acho que cada ida, cada saída sua de casa, é um motivo de preocupação você pode voltar com, com, a, com um vírus, então eu, eu eliminei a gente, eu tô comprando agora pela eu tô é, pedindo a pronta entrega né e aí eu acho que isso reduz muito a circulação e, e possibilidade do risco de entrar em casa.
0: Eu faço compras no Santos Club e me chamou a atenção um funcionário que estava na entrada apenas realizando a higienização dos carrinhos e das mãos dos clientes, com, com álcool 70. Eu percebi que o mercado, mesmo, mesmo bem grande, estava com um maior volume de pessoas e compras. Inclusive, os repositores estavam num ritmo diferente do habitual. E muitas pessoas comprando papel higiênico, hein?
1: Confesso que eu não entendi essa loucura por se comprar papel higiênico. Até vi que saíram alguns textos na internet da galera tentando aí, talvez, trazer uma teoria, uma justificativa do porquê que a galera compra papel higiênico, mas eu falei, não vou entrar na essa paranoia, porque senão daqui a pouco eu vou estar eu comprando papel higiênico aí com a galera então, mas assim aproveitando e puxando um pouco o gancho aí do que o Flávio falou e falando até essa questão do papel higiênico, eu acho que é assustador e, e muito complicado principalmente no Brasil que, porque a, a pandemia ela traz um cenário, ela é ruim mas ela, ela traz um olhar de diversas nações, né? Como que a sociedade se comportam como que as pessoas se comportam em, em meio a esse movimento e a gente sabe que o Brasil tem uma população são muito pobres. E quando você você faz com que as pessoas vá pro mercado e faça aí um começa a estocar comida, você tira a oportunidade de outras pessoas comprarem. Aqui eu moro no centro de São Paulo. Eu fui, eu estive no mercado na segunda-feira e assim como o Flávio comentou, o mercado já estava limitando para as pessoas a quantidade. E eu achei super bacana, porque assim, infelizmente nem todo mundo tem um um consenso, né, na hora de fazer a compra e não imaginei às vezes não é por maldade, às vezes a pessoa acha acha que ela tá fazendo um bem pra ela porque ela tá guardando comida pra ela, mas ela não pensa no outro. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, nesse momento de caos, é, pensar no próximo é algo muito importante. Eu acho que é isso que vai ficar, eu acho que vai ficar como marco pra gente, sabe? Em todos os momentos, a gente tá tendo que pensar no próximo. Seja pra comprar um alimento, seja pra sair na rua e não contaminar o outro. Mesmo que eu não tenha risco, eu não quero que uma pessoa mais velha se contamine, uma pessoa de risco. Então, acho que a todo momento, assim, pensar no outro vai ser a grande lição, a Aprendida, eu acho que nesse contexto dessa pandemia.
4: É, o site da BBC ele, ele trouxe uma, uma matéria, na verdade, até o Flávio, quem compartilhou essa matéria comigo, porque a gente já vinha conversando há um tempo. Eu fui fazer a compra no SAMS também, e assim, eu fiquei passada com a quantidade de papel higiênico que as pessoas estavam levando para casa. Até brinquei. Eu falei, gente, será que o coronavírus ele dá diarreia? Porque eu não tô entendendo, né?
3: É, mas que ele que dá, nós? mas ele dá diarreia. Né? Um, hum. um dos sintomas pode ser a diarreia.
4: Mas é um, um, dos, um dos sintomas o, o menor, deles, né? Uhum. Mas o que tá trazendo aí, tá arraigado vou, te, vou até ler pra vocês, ó. Taylor tem uma teoria. Taylor é a pessoa responsável pela matéria, Steven Taylor. O papel higiênico virou um símbolo de segurança embora não vai impedir que as pessoas sejam infectadas pelo vírus. Mas quando as pessoas ficam sensíveis a infecções aumenta a sensibilidade delas para o que é nojento. É um mecanismo para nos proteger de patógenos. Para ele, o papel higiênico é visto, então, como um instrumento para evitar coisas nojentas e virou um símbolo de segurança. Praticamente o papel higiênico virou um troféu, entendeu? Você conseguiu levar o papel higiênico pra casa, puta, né? Na minha cabeça, eu tô livre, salvo, né? É um negócio meio louco, mas é as alusões que as pessoas fazem. E ele deixa muito claro que isso daí tá muito relacionado à ansiedade das pessoas, né? O quanto elas são ansiosas e o quanto essas questões de compra. Outra coisa que também, assim, me chamou muita atenção e aí a gente, né, é, é meio é complexo, meio ambíguo. É, eu fui fazer compra, fui no Sam's Club o Sam's Clube fica na, no Belém, né? O Belém já é uma região que a gente considera, a gente brinca que é até zona leste meio, né? Porque as pessoas ainda têm uma certa condição ali, né? Que é, tem zona leste alta, meio, baixo e fundo. Né? E ali, assim Era uma guerra, as pessoas brigando Por conta do carrinho, eu achei aquilo ali insano né? Beleza, né? E aí eu vou Aqui no mercado, do lado da minha casa Tá sobrando papel higiênico As pessoas comprando, não tá faltando Nada, assim, as pessoas não estão Desenfreadas, ensandecidas Então assim, o quanto Você ter dinheiro e condições Você acha que você pode Sabe, vai lá e compra E que se lasque o restante, porque foi isso Que ficou muito claro pra mim, quanto mais eu tenho, mas eu tô cagando pro outro entendeu? E no mercado do bairro, as pessoas que menos têm, elas realmente, elas não vão ter condições de fazer grandes compras, elas não estão fazendo grandes compras, elas estão comprando o necessário. É muito louco isso daí entendeu? As pessoas com mais instrução com mais dinheiro, que deveriam pensar um pouco mais no coletivo e entenderem que se algo quebrar se algo falir, elas são impactadas diretamente, porque o pobre, ele já tá ferrado o ano inteiro, ele já tá lascado entendeu? Então assim, lascado mais lascado a menos, ele vai continuar com o churrasco na laje, com a carne de segunda dele, entendeu? Com a cerveja meia boca, mas quem vai se abalar vai ser o e, cara e que tá lá. E aproveitando
1: assim, é, o contexto que você tem colocado, né, de, de não pensar o outro, agora trazendo também o viés positivo, só comentar com vocês algo que tem acontecido e foi muito bacana, nesse momento nós tivemos aqui, eu tenho eu, te, eu conheço vários vizinhos aqui no meu prédio, percebo que eles não se conhecem mas eu conheço eles por diversos motivos. Inclusive, um corta o meu cabelo porque ele corta na casa dele. E aí, ele me mandou um áudio dizendo que ele é autônomo e que seria uma boa talvez nós conversar, se nós conversássemos com a imobiliária para tentar alguma flexibilidade, algum desconto no aluguel por esses dois meses posteriores. E aí, eu achei bacana. Aí eu falei, olha, legal, eu vou conversar com a minha vizinha aqui da frente, a nossa vizinha, e eu te posiciono porque eu acho que pode ser do interesse de outras pessoas. E aí, nesse meio de campo, acabou que eu criei um grupo, WhatsApp e virou o um grupo dos nossos vizinhos e foi muito bacana, porque assim a princípio a gente tá ali por uma dor que é a questão do aluguel, mas outras coisas já começaram a surgir, né? Por exemplo, eu, eu gosto muito de plantas e aí a gente começou a conversar sobre isso e aí a gente já trocou mudas de plantas, assim a gente trocou de uma forma segura, a gente deixa a mudinha na porta da pessoa e depois a a gente
0: pega. Pessoal, contratem o Caio ele sabe tudo sobre plantas faz um belíssimo trabalho e vai deixar o seu apartamento muito bem decorado. Sim <risos>
4: e não vai ficar igual uma floresta vai ficar um negócio assim, cool. show de bola meu. o Caio manda bem
0: eu acho que
1: o, o legal disso tudo é, é que assim, a gente não pode ter interação, mas a gente dá valor agora no pouco que a gente pode ter e eu acho que isso é muito legal assim, isso é algo muito importante, porque o pouco que você e aí você valoriza, né, o pequeno momento, poxa, eu posso trocar isso com meu vizinho, poxa, eu posso dividir isso com ele é, com meu familiar, é, eu falo mesmo pela minha avó, eu não fazia chamada de vídeo com a minha avó por um bom tempo, parece que agora eu tenho a necessidade de fazer muito mais
0: essa rede do bem que tem se formado é bastante interessante para o nosso dia a dia que já é um pouco pesado né e nos ajuda a enfrentar esse, esse momento eu estava ouvindo o episódio 349 do Braincast que o título é Coronavírus como sobreviver ao home office sem pirar e eu lembro de ter ouvido sobre, quanto, sobre o quanto essa crise em torno do Covid-19 tem cessado as discussões relacionados à política brasileira, uma vez que enfrentamos agora o um mal comum, certo?
4: Concordo e discordo, Rafael, porque, assim, é... as pessoas elas se uniram agora para poderem resolver a questão do corona, só que, assim, cada vez fica mais evidente que a gente tem problemas com relação à pessoa que representa o nosso país. Eu sei que a gente não vai entrar nesse debate aqui, concordo com que, assim, o nosso foco, o foco da população, ela virou, né, tipo, você virou o canhão para um lado só, só que tá ficando cada vez muito mais claro que se a gente a gente não conseguir frear ou fazer com que a pessoa, né, que representa uma nação, ela consiga entender que existem coisas que são maiores do que ela, maior do que a família dela, vai ficar muito complicado. A gente sai de uma crise, de uma, uma pandemia, e a gente entra depois numa crise com o mundo,
0: entendeu? É, recentemente, o presidente Bolsonaro chamou o coronavírus de gripezinha.
4: Ele minimizou uma coisa que, assim, pô, puxa, quantas pessoas não estão morrendo na Europa, meu, assim, um local extremamente desenvolvido, ouvido, as pessoas, elas possuem acesso a muito mais coisas do que nós temos, alimentação, moradia, infraestrutura, e assim, as pessoas estão morrendo. Eu fico muito preocupada porque a visão dele é uma visão muito omissa. A gente tem uma quantidade imensa de moradores de rua que a gente não sabe o que vai acontecer com essas pessoas. Elas não estão nem sabendo o que que tá acontecendo. Eu vi uma matéria ali perguntando o que que tava acontecendo que as pessoas estão usando luvas e máscaras, entendeu? É Pessoas que nem você falou, que elas precisam trabalhar, e assim, elas estão sendo protegidas? Não, elas não estão, entendeu? Então, assim, é, tá, tá muito complicado. É, você é, vira o canhão pra um lado, mas começa a mostrar o quanto que a gente tem problema em outros setores.
0: Exatamente. É, isso mostra um pouco da magnitude dessa pandemia, porque tira um pouco o foco da crise política que assola que vem assolando o nosso país.
4: Ai, gente, e aí eu acho que um o negócio do papel, gente, que todo mundo entendeu, né? Assim, eu tô Troféu, então quem não comprou seu troféu né, vai ter que comprar. Mentira, não compre, deixe para as pessoas que necessitam.
3: Para quem ficou curioso, é um... são vários estudos. Parece que cada pandemia ela tem um objeto, então há anos atrás as pessoas numa outra pandemia pegar uma vassoura e a vassoura virou o, o, o a referência da limpeza e parece que agora é o papel higiênico que as pessoas se sentem mais seguras quando tem um papel higiênico né daí o termo disso é quem quiser panic bind, to buy, né? compras durante o pânico, né? E aí a BBC tem uma matéria explorando isso, do, justamente o pessoal, são, é, e aí a matéria está na BBC. É sobre essas. Eles estudam, são psicólogos que estudam o comportamento manada das pessoas durante as pandemias. Então é bem interessante. Ah, é, é bem interessante o texto. Ele fala que cada pandemia você tem vários comportamentos. E o primeiro é a ansiedade mesmo, né? O medo de morrer, o medo. Perderam um o ente querido. Isso é muito presente, e acho que a gente tem até que puxar essa pautinha aí, como as pessoas vão tratar isso durante todos esses 20, essas 20 semanas, 5 meses ou mais, que estão vindo por aí. Mas aí tem, e isso explica um pouco da, dessa corrida louca pelo, pelo, pelo papel higiênico no, no mundo. Sobre o nosso presidente, eu não tenho muito o que falar, né? Eu acho que
1: é... É, eu também vou me abster. Acho até que o Rafael tem que passar aí. Qual é a nossa próxima pergunta, Rafael?
0: aviada, tecendo aqui uma belíssima explicação sobre o papéis higiênicos.
3: E <risos> isso é porque o Rafael fala que eu não trago pauta pro, pro podcast, fica o, meu, o meu... É, que a
4: gente não estuda, né?
3: Exatamente. <risos> Fica a nossa resposta muito bem dada nesse momento pra você, Rafael.
4: S2, S2, tá?
0: Espera lá um pouquinho. Caio, você tem que me defender nesse momento. Eu tive que publicar um episódio de Suruba Single pra que o Flávio desse alguma importância pras minhas pautas. É verdade.
1: A gente tem uma certa dificuldade com o Flávio. Tudo bem, vai.
0: Passando um pouco pro home office, eu creio que a maior preocupação desse formato de trabalho se dá nas camadas sociais menos favorecidas. Não é a maioria da população que tem esse privilégio.
4: E nem pode. Né? porque assim, os, os serviços essenciais e até saiu um documento né, pelo próprio ministério, daí gente, vou até passar depois, pra, eu acho que no final da, 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 da discussão toda no, no final do podcast a gente coloca esses informativos, esses links serviços essenciais é, é, policiais, médicos hospitais, essas, essas pessoas elas não podem parar, os comércios em si eles também, que nem supermercado e açougues e padarias eles não vão parar, isso daí eu tô falando muito mais de São Paulo que saiu um decreto, né? E assim é meio que até impossível você colocar essas pessoas de atividades operacionais é, em home office, né?
1: Muito mais a prestação do serviço, né? Que né, do administrativo, é, eu acho que o home office ele ao mesmo tempo, eu, eu, eu acho que eu sempre trago para discussão o lado que é complicado, que é esse que o Rafael né, tipo, trouxe, mas também eu vejo outro lado que é o quanto nós vamos aprender com essa leva de home office, né? Eu acho que isso Vai ser aí pro mundo corporativo Vai ser uma mudança de cultura E talvez forçadamente Eles vão aprender o quanto o home office Ele pode dar certo também Então é, acho que tem dois lados aí Não quero abrir muita discussão por esse lado Não sei se é do interesse de vocês Mas vejo que, que tem muita gente trabalhando E trabalhando muito Porque home office você trabalha bastante Pra caramba né? Você, querendo ou não, você acaba É, é que nem eu sempre comento com, com o pessoal do meu trabalho A gente acaba se tornando muito mais multitarefa, né? Porque você não tá é, presencialmente numa reunião, você tá na sua casa e ao mesmo tempo que você tá numa reunião, você tá num call, você tem um celular tocando, você tem um e-mail chegando e aí é um conjunto de situações que faz com que o home office ele se torne massivo.
0: Me parece que apenas agora algumas empresas passaram a entender que o home office faz sentido, né?
4: Na verdade eu acho que muitas já sabem, né? Assim, a nossa empresa, a empresa que a gente trabalha e até foi dito pelo próprio executivo de RH da nossa empresa, que ele estava fazendo quebra de paradigmas próprias, né? Só que assim, a quebra, ela foi abrupta, entendeu? De, de 100 pessoas que a gente tinha até quarta-feira, segunda-feira a gente tá em quase com o quadro todo efetivo em home office. Então assim, vai ter que ir, e aí agora ainda vai ficar muito mais claro que a gente não precisa alocar outro, outros prédios, que a gente pode colocar muita gente em home office, e é como o Caio falou, gente, sexta-feira eu tava quebrado, eu acho que foram sete conferências, sete reuniões, uma atrás da outra e aí se ainda, né, a pessoa ainda quer hidratar o cabelo, passar máscara na cara, né não deu muito certo, a gente sabe o que aconteceu aí, né, mas assim, você começa, e assim, você reduz o seu tempo de almoço, que nem no meu caso, graças a Deus, né, eu tenho os meus pais, que eu tô segurando em casa, né, então a minha mãe acaba Cozinha fazendo tá almoço, né, <risos> ótimo <risos> aí o que ela fala? Ai, desce que o almoço está pronto, eu vou almoço, tá pronto, eu almoço em meia hora, o que que você volta a fazer? Você volta a trabalhar entendeu? E aí, assim, você está atende a jornada. É legal porque você consegue fazer muita coisa? É super bacana. Mas assim, se a gente também não colocar determinados ritmos, rituais ou até limites, a gente vai trabalhar 14, 16, 18 horas dentro de casa. Tem gente que curte, tem gente que gosta, mas assim, eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio entre, tu, entre tudo.
1: É, é que eu tinha lido uma matéria, eu não lembro agora se foi, se eu recebi por WhatsApp ou se eu li dentro de algum portal. Mas falando do quanto o home office, nós precisamos criar um ambiente para isso também, né? Eu percebi no começo da semana, quando, enfim, a nossa empresa liberou a gente para trabalhar de casa, que eu fiz da minha sala o escritório. E eu não tinha mais uma mesa para almoçar, eu não tinha mais uma mesa para o meu jantar. É, e aí a sensação que dá é que acaba o seu dia de trabalho e você tá olhando para aquela mesa doador e você tá Para o ambiente Deus, do trabalho o ambiente de trabalho não sai de casa, né? Então, assim, eu acho que é muito importante você ter os espaços, né, bem claros. Olha, aqui é o espaço do meu trabalho, esse é o horário do meu almoço, esse é o horário que eu acabo de trabalhar, porque senão, realmente, você acaba entrando aí num loop e fica muito complicado.
3: Eu, eu ia falar, assim, que eu acho que o home office vai trazer uma nova era, que eu acho que é uma coisa que a gente ia chegar, como a Ada disse, acho que as empresas elas já estavam meio que namorando o home office, mas eu acho que agora virou um, vai virar um casamento a longo prazo, forçado aí, né? Eu acho que a gente vai estar tá aprendendo a trabalhar home office entendendo que muitas das coisas podem ser feitas por home office, e isso é muito bom. É, então a gente viu durante a semana que a gente estava provando aqui, e aí, só, só para esclarecer um pouco pro público entender, é, além de amigos, nós trabalhamos juntos, né? Não trabalhamos trabalhamos na mesma, na mesma célula mas a gente trabalha numa mesma empresa e aí a gente entendeu que a percepção da área é a mesma, a gente trabalhou muito mais, a gente tinha uma preocupação com reuniões com a questão da presença com a questão da atenção, mas a gente percebeu que as pessoas ficam mais focadas porque você não pode deixar o seu microfone no mudo e de repente alguém te pergunta e você não saber do, do, do assunto, uhum. então fica todo mundo ali ligado, porque daqui a pouco você fala assim, Ada, e aí, o que você tá achando desse tema? Aí não tem como a Ada falar assim gente, repete aí e tal, é, a ADA ela tem que entrar e falar alguma coisa, e se a Ada fala entre repés, todo mundo fica, pô, ela não tava prestando atenção.
1: Às vezes pode entrar com um pino no olho, né? Vai entender.
3: <risos> isso, e a gente percebeu que, que é muito mais. As pessoas ficam muito mais focadas, mas a gente também percebeu que esse, essa atenção essa retobrada, ela, ela cansa mais. Eu acho que com o tempo, e acho que isso não vai ser muito tempo, acho que eles vão reduzir. Eu acho que quem trabalha, pelo menos a minha percepção, não sei se é verdade, mas eu acho que se a gente trabalhasse menos, tipo, seis horas de home office, pra mim é equivalente a 8 horas presenciais. Eu não... Eu tava pensando porque termina... Se a gente tá trabalhando 8 horas normais, você vê que você trabalha você trabalha muito mais, você tá muito mais cansado. Também não sei se é uma questão de costume, mas se você ficar online ali com a atenção redobrada, é muito difícil. Outra coisa foi o horário do almoço e o horário pós-expediente, que algumas pessoas não estão respeitando, então assim, tem pessoal te ligando meio de e meia abrindo o caos uma, te chamando pra conversar 19h30, 20 horas então as pessoas perderam assim, cara, o nosso horário é das, tipo, vamos lá, vamos supor, das 9 às 18. E aí eu acho que a gente tem que começar a estabelecer esses limites também, né? Às 18 eu não atendo mais é, e o meu almoço de, de meio dia às duas, de meio dia às uma que seja, ele, ela, ele tá preservado. Eu não vou entrar e eu vou me manter ali pra eu poder, cara, ficar um pouco na minha casa, comer como você fazia no restaurante quando você ia presencialmente. É, uma outra coisa que foi falar também é questão do multitarefa. Multi você tá ali no, na ferramenta de conferência, que é o um Hangout, aí tem alguém, uma outra pessoa te chamando no WhatsApp e e, e aí você vê que você tá em vários vários meios conversando, né às vezes, você, às vezes eu tô ouvindo o call mas eu tô conversando aqui com o WhatsApp despachando uma outra coisa, então isso também é uma coisa que eu acho que a gente vai aprender a lidar com o tempo mas resumindo, eu acho que o home office você pode ver, as teleconsultas elas foram liberadas na semana passada, então os médicos já vão poder atender via home office é, eu acho que esses paradigmas do presencial, eles são quebrados agora de uma forma, de um jeito forçado, assim é, a gente vai aprender que muitas das coisas que a gente fazia presencialmente, poxa, podia ser é feito por por, um, por hangout, é, podia ser feito por teleconferência, eu não tava utilizando disso, então acho que o mundo, ele, depois da crise, acho que ele vai ser um pouco mais inteligente em relação a essas novas tecnologias que a gente usava como se fosse opcional mas a gente vai ver que tipo, é muito mais fácil você, você consegue colocar 30 pessoas numa sala de reunião e você consegue, com o moderador conduzir aquela reunião muito bem e sair uma reunião muito bem estruturada e cheia de informação então acho que isso é muito importante, mas acho que não tira, a, não tira o prazer de uma, de uma sessão presencial né, com todo mundo tomando café, batendo a aquele papo, se cumprimentando, acho que isso não pode se perder
0: eu realmente gosto bastante de fazer home office, eu prefiro os formatos de trabalho que sejam mais dinâmicos e com poucas reuniões, as reuniões pro Hangout são bastante céleres e resolutivas Ava. as minhas tem sim uhum.
3: mas Adam, sabe o que a gente tem feito e a gente percebe que tem funcionado muito e aí segue a dica pra todo mundo, desculpa te interromper Rafa, a gente usa o recurso gravar a gente pede licença pra todo mundo pessoal, como é muita gente a gente tem um fluxo de informações muito alto a gente já tá gravando a reunião, a gente percebe que a hora que a gente fala vai estar tá gravando, a galera pensa em duas vezes antes de... É, antes de é, a, a, a gente percebe que fica muito mais focado quando a gente usa o recurso de gravar, entendeu?
1: Agora, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. É, diante dessas dificuldades, eu acho que a gente até falou bastante aqui sobre o home office, você que tem filho, como que é a concentração em casa? Porque aí são duas tarefas, né?
0: Exatamente isso. Tem uma realidade um pouco diferente de vocês. Como eu mencionei, tenho duas filhas, uma delas com idade escolar e uma recém-nascida. Eu gosto de trabalhar em casa, mas a escola da mais velha também não está tendo aulas. Logo isso impacta um pouco na minha produtividade, porque ela está lá em casa e demanda dedicação e cuidado, de modo que a gente tem que se desobrar para dar comida, colocar para dormir, mantê-las ocupadas. Além disso, tem a recém-nascida que também demanda atenção. Tem sido uma jornada bastante agitada.
4: Mas eu ainda, é assim que nem não, não é demérito nenhum, mas é assim, eu ainda fico mais preocupada com que nem a gente tem o exemplo da Kelly que trabalha lá com a gente, né? E tá a o marido em home, né? E assim, hora ou outra, a pequena dela quer entrar em colo quer dar tchau, né? E aí o que eu falei é, eu falei, gente e, o da Le... e a filha da Letícia que trabalha lá com a gente que gritou no meio da conferência, mãe vem me limpar
1: você <risos> São coisas você tinha comprado papel higiênico né? Tem comprado um troféu, né? essa daí tinha comprando.
4: Assim, é, eu acho que são coisas que também cabe a gente que tá do outro lado, entender que a gente vai passar por um momento desse, você tem que dar risada, você vai ter que colocar a criança ajudar um pouco o pai e a mãe, é que nem o Rafa falou, mas assim, eu peguei até um pouco o exemplo do Rafa, porque hoje Maíra querendo ou não, ainda meio que tá de licença, né, Rafa? E ainda consegue dar uma segurada pra você em algumas questões. Mas quando os dois estão trabalhando, aí eu acho que o negócio pega muito, entendeu? Só que entra aquilo que a gente acabou de falar que vocês falaram. A gente vai ter que trabalhar com paixão, empatia, vários outros fatores. E na boa, meu, às vezes o dia tá tão estressante, tão chato, que você ouvir um vem limpar meu bumbum, é sensacional, entendeu? É, boa reunião, né? <risos>
3: É, o mais engraçado é que ontem eu tava na terapia E a terapia foi à noite E aí foi no meio do panelaço E aí a gente tava num, num assunto super sério assim Daqui a pouco, pá, pá, pá Panela pra tudo quanto é lado Aí eu falei, poxa, eu vou fechar aqui do meu lado Daqui a pouco, do lado dela Também não dava pra ouvir, porque as panelas estavam batendo E aí foi um longo período de panela Assim, a gente tentando se entender E acabou o panelaço, falei, bom, agora a gente pode continuar A ter a sessão, né, de tipo, uma forma mais tranquila Daqui a pouco começou os aplausos, que era aí O pessoal tava aplaudindo, <risos> o pessoal da saúde, Isso. e se aí tu viu o aplauso eu falei, poxa, mas pelo menos agora tá sendo por um motivo bom, né? A gente tá sendo atrapalhado por um motivo bom, mas vamos continuar.
4: É, eu acho que a gente tem que falar um pouco também, assim, a respeito de ficar em casa, o quanto algumas academias, o pessoal aí tá se esforçando e liberando algumas lives, alguns treinos ao vivo aí. E eu acho bem bacana esse movimento que as academias fizeram e tal, e estão liberando pra quem é aluno, quem não é aluno. E outra coisa que eu também achei legal, gente, é o quanto algumas é, empresas, que nem eu não sei se vocês viram a fábrica Castel ela liberou todos os cursos de desenho para as pessoas fazerem eu sou uma merda para fazer desenho né mas para quem gosta tipo o Rafael sim são desenhos e cursos super bacanas entendeu eu acho que assim o movimento está muito legal muito bacana é,
3: é, se eu pudesse dar alguma dica em relação a isso eu acho que ocupa o seu tempo da melhor maneira eu tenho tentado me dedicar mais ao inglês é, tenho tentado ler um livro que eu acho que ajuda também na verdade estou com dois que quando eu, eu quando eu leio duas páginas de um daí eu já começo a ficar entediado eu pulo pro outro que isso ajuda também. O que eu tenho visto é que muita gente tem feito live no Instagram e essa ferramenta tem funcionado muito. A Anitta ela fez uma live hoje e aí eu achei que isso não fosse funcionar porque ela tinha eu achei que o formato não, não ia funcionar. E aí eu vi que foi bem interessante porque ela botou uma professora e ela fazendo e, a, e a, o que a gente erra ela tá errando porque ela não sabia do processo. Então assim foi bem legal a mulher ensinando a cortar uma cebola ensinando a refogar e ela tentando aprender. E aí ela botou três tipos de atividades. Ela tá tentando aprender francês tem a questão da cozinha Tem uma outra coisa que eu não me lembro E isso estava com uma audiência de 20 mil pessoas 11h30, meio dia E aí as pessoas todas treinando juntos Então acho que isso foi bem legal Então assim, academias estão tão dando treinos tem O pessoal do, do CrossFit também tem feito isso Tem, tem muita coisa boa que tá aparecendo aí, que a gente não conhecia, que hoje tá disponível de graça aí.
4: Se o pessoal quiser depois entrar aí no é? Race Boot Camp, tá dando aí treino funcional. Tem o Estúdio Vidya, que é aí pro pessoal que vai fazer yoga. E amanhã, tá sendo isso daí sempre aos domingos, não amanhã, desculpa. aos domingos às 11 horas.
0: Foi bom para você?
4: Foi ótimo, exatamente. <risos> Eu acho que a gente abordou bem o tema achei de forma até mais descontraída. É bem preocupante, né? É o que a gente vê, tá ainda aí por vir, mas eu acredito que se as pessoas, elas se ligarem um pouco na questão do isolamento, empatia, a gente vai conseguir passar por tudo isso daí.
3: É, pra mim foi bom. Continuo isolado, porque tem que manter esse isolado, mas foi bom sim.
1: Foi ótimo. Eu tô super feliz de ter sido envolvido nessa suruba de ideias. Acho que o tema foi super pertinente e atual. Também Creio que estamos aí pra. Errei, tchau, bora.
4: Coronavirus! <risos> Coronavirus! Coronavirus! <risos> Coronavirus!
0: Gostaria de finalizar o programa deixando a minha contribuição para a sociedade. Como um veículo renomado de comunicação, também temos a nossa responsabilidade de orientar a população. Portanto, trouxe algumas recomendações do Ministério da Saúde para prevenir o contágio. Ele recomenda que devemos lavar as mãos, sempre com água e sabão ou álcool em gel 70. A diferença é porque os outros tipos de álcool evaporam rápido demais, não tendo tempo suficiente de matar o vírus. Evitar aglomerações se estiver doente, neste caso eu acrescento se estiver e não estiver, assim como manter os ambientes bem ventilados, lados e não compartilhar objetos sociais. Se na suruba já é complicado compartilhar objetos e não objetos, imagine uma pandemia. <risos> Antes de encerrar o nosso programa, eu te convido a deixar o seu comentário no nosso Instagram, surubacast. A sua opinião é muito relevante. Pode postar elogios, críticas, sugestões de temas, dúvidas. A nossa suruba é muito democrática. Gostaria de fazer um convite para o Surubachat, a nossa comunidade no Telegram, está engajada em organizar a maior suruba de ideias do mundo. Vamos continuar a nossa discussão sobre o episódio de hoje e compartilhar também material e conceitos sobre empreendedorismo, inovação, diversidade, entre tantos outros. Com certeza, você aprenderá algo de interessante e irá fortalecer o nosso podcast. O link para o nosso grupo do Snapchat está na bio do Instagram. E não deixe por fim de nos seguir no seu agregador preferido. Estamos presentes no Spotify, iTunes, Deezer, entre tantos outros. O lema do episódio de hoje é Ninguém Pega na Mão de Ninguém. Muito obrigado e até a próxima.
4: Gente, gente, só não esqueçam de orar por mim, tá? Por favor. Porque eu preciso passar com o crush pra depois da quarentena, né? Me ajudem!
3: emada e se você quiser pegar na mão dele, vai ter que ser com álcool em gel, hein?
4: Ai, nem com... Como? Nem dá! Pelo menos ele tá fazendo isolamento, é uma responsável, tá vendo? Gente, beijos! Olá pessoal, até a próxima. Obrigada de nada pro Rafael, por toda a parte emocional.
3: É, e gente, do jeito que ele fala, parece que vocês são um casal.
4: É, então, eu acho que...
3: <risos> eu os desafios diários da vida, eu falo, nossa, eles são um casal.
4: Aí, Rafael, você já me queimando, né? Tô, na, na minha vida já tá difícil.